0: Estamos en comunicación con el senador Patrick Kemper. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Hola, Quique, ¿cómo estás? Mi saludo hablas también y eh, mi mayor respeto a toda tu audiencia. Bueno, estoy viendo la foto acá, senador. Están con Carlitos Rejala, con, con Tony, con Tito. Eh, uh -huh. esto, ¿Esto ya es el apoyo pleno a Carlos Rejala, senador? Sí, que ayer tuvimos una reunión... Eh, convocada también nos pidió Carlito que nos reunamos los legisladores por el partido. Hagamos. Tuvimos una conversación sobre sus intenciones y, lógicamente, al ser un joven con muchas ganas de trabajar por el Paraguay y los gigantes, ya también habiendo demostrado que que quiere luchar por un mejor país, que quiere luchar en contra de tantos vicios que, que tenemos en el Paraguay, le damos nuestro apoyo y vamos a los gigantes a acompañarle en todo este proceso. Súper difícil. Que, que quiere enfrentar ¿verdad? ahora, él quiere ser candidato a presidente de la república ¿no le interesa la vicepresidencia, senador? bueno, yo creo que hoy él tiene un norte marcado ¿verdad? yo creo que él quiere aspirar eh, hay muchos ejemplos exitosos en la región de jóvenes que se involucraron en la política y que los gigantes alcanzaron posiciones muy altas dentro de, de los cargos electivos que hay él hoy aspira a la presidencia, lógicamente vamos a tener que hablar de una concertación, se está hablando de hecho, hay otros posibles candidatos, en momento de tomar la decisión, comenzar a dialogar con todos los sectores, con todos los partidos, con todos los movimientos, pero eso en la parte política, pero yo creo que es mucho más importante hoy salir a recorrer la República, escucharle a la ciudadanía, eh, hay que darle más espacio a la ciudadanía, a nuestro partido, yo siempre digo cuando me preguntan eh, ¿Por qué hicieron un partido? Nosotros hicimos, por lo menos desde mi punto de vista, siempre hicimos un partido para que la gente se pueda candidatar. ¿Por qué? Porque en el 2017, cuando se fundó nuestro partido, lógicamente la ciudadanía se veía muy eh, restringida en cuanto a su posibilidad de poder candidatarse por el sistema anterior. Hoy cambió un poco la regla de juego. Pero él tiene un desafío muy grande, Está muy comprometido, tiene realmente las ganas de enfrentar ese súper difícil desafío que tiene por el frente, que vamos a tener todos los paraguayos. Que es lo gigante elegir un nuevo gobierno en el 2023. Él está muy decidido a salir a conversar con la ciudadanía, a recorrer toda la República, a hablar con la gente y lo gigante tratar de que la gente sea la que ayude a construir esa agenda país para realmente eh, tener como. Siempre te escucho también a vos y el amigo Blas eh, soñar con un mejor paraguayo,
1: ¿verdad? Blas, ya no por, por lo menos senador ya dijo que, que Rejala sería una opción brillante en la oposición en caso de que se concrete el mecanismo de elección del candidato de la oposición. Uh -huh. ¿Usted qué cree que es lo mejor para la oposición? ¿Una concertación, un candidato de concertación o de consenso?
0: Bueno, eh, el Paraguay es un país democrático, ¿verdad? El, el consenso siempre tiene menos, menos conflicto, por decirlo de una manera, pero yo no veo nada malo que se vaya a una concertación, que se haga una elección y, lógicamente, eh, apoyarle a quien vaya a ser el resultado del ganador. Nosotros estamos muy confiados de que el diputado Rejala va a hacer un buen trabajo en este proceso democrático establecido en nuestras leyes no 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 veo no veo mal ninguno de los dos caminos, si se consigue un consenso listo va a ser más fácil por decirlo de una manera ¿verdad? seguramente va a llevar muchas salida para tratar de llegar a eso pero si no en todo caso se va a tener que encontrar los mecanismos de cómo hacer una elección y bueno que ahí se elegirá la chapa, ¿verdad?
1: ustedes están participando de esta mesa de diálogo que viene realizando la oposición con el frente Guasú, algunos sectores del PLRA entre otros sectores de la oposición
0: eh, como partido, sí, personalmente no, eh, como partido, sí, nosotros, yo designé un representante, ayer hubo una reunión, todavía no me reuní con el representante de parte de nuestro partido, que fue, si me adelantó algunas cosas por mensaje, pero quedamos esta tarde reunirnos en la oficina para que me cuente un poco, y pueda estar actualizado de qué es lo que se está conversando dentro de esa de ese grupo, eh, que se llama presidente de partido de oposición, que no están, todos los presidentes de partidos a nosotros sí nos invitaron ahora hace unos pocos días entonces, lógicamente enviamos un emisario en representación nuestra para que pueda participar y bueno actualizarse y mantenernos eh, en el tono de la conversación. ¿no?
1: Aparte de de del diputado Carlos Rejala, eh, ¿usted ve otra figura que pueda emerger en como alternativa en la oposición y que no sea una más de, eh, de, 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 de las mismas de siempre?
0: Yo creo que hay muchos candidatos interesantes, pero sobre todo lo que más me seduce de esta idea es que es un joven. ¿Y por qué le voy a decir eso? Eh, a mí me tocó o, o me llevo en mi historia... Ser uno de los senadores más jóvenes de la historia democrática de 1989, hoy yo fui electo con 36 años en nuestra interna y asumí el cargo con 37, hoy tengo 40, son muy pocos lo que realmente, creo que no son más, diez, más que 5, creo que 4 o 5 por ahí. Entonces, cuando un joven comprometido con ganas con energía, se quiere candidatar, y sobre todo más que eh, no solamente emocional o pasional al decir jóvenes, sino considerando el bono demográfico que tenemos en el Paraguay, eh, darle la oportunidad a un joven que, que quiera hacer bien las cosas, que dice que se quiere esforzar, que dice que sueña con un Paraguay diferente, y encima otra vez un amigo, y encima otra vez de nuestro partido, que si sí entendemos va a tener que ser una concertación, ese es el mecanismo lógico, por lo menos como están los números hoy, es lo que yo entiendo dentro del electorado, dentro de las nucleaciones política en el Paraguay o en el escenario político general, eh, cómo no apoyarle, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, Efraín Alegre, ¿cómo ve? ¿Cómo lo ve a él como un eventual candidato? Y, y
0: se va a candidatar como ya lo hizo muchas veces.
1: Pero no te convence mucho parece senador por la forma en que me respondes.
0: Lo que me parece simpático es cómo me pone palabra en la boca, ¿verdad? Pero bueno, no, bueno, yo tengo un candidato hoy, ¿verdad? Eh, desde el partido, ayer se conversó, si bien eh, estábamos los legisladores, ¿verdad? Pero tengo, habíamos conversado también con otros dirigentes que tenemos dentro del partido que vienen con buen ojo esta cura, esta, ¿verdad? Este lanzamiento, si bien no oficial, porque no hoy está conversando con todos los sectores. Tengo entendido que lo va a seguir haciendo, va a tratar de eh, coincidir o construir una agenda en común con, con diferentes sectores y creo que en unos meses más haría su lanzamiento oficial, por lo menos eso es lo que me contó. Está, estamos todavía, o está todavía en una fase de eh, conversación, de, de tratar de encontrar los puntos de coincidencia con diferentes líderes de otro partido. Si alguna, la, o por lo menos a hoy... La concertación es el camino que él tiene que eh, aspirar a llegar a la presidencia de la República. Entonces, eh, yo me quiero centrar en lo que en lo que yo decido, ¿verdad? Yo hoy estoy eh, con esto, creo que le voy a apoyar a él. Concentrar en eso, ¿verdad? Van a haber otros candidatos, seguro que sí, Efraín, encantado que lógicamente que sí. Eh, sería sano que haya otros candidatos que quieran también aspirar a la posición, que para que por lo menos nos podamos sentar entre todos y que construyamos una agenda de gobierno, un programa de gobierno, mejor dicho, que vamos a encontrar cierta coincidencia va a ser difícil, no es fácil lógicamente, a mí no me gustaría eh, tener solamente un proyecto electoral listo, lo fin de ganar a mí me interesa hablar de qué es lo que queremos hacer si es que ganamos verdad o sea, cuáles son las ideas que vamos a perseguir cuál es esa visión del país que tenemos, porque hay sectores que integran esta gran mesa. entonces hay que ver eh, y trabajar realmente unos puntos.
1: ¿Cómo usted ve? Cómo, qué, ¿Qué análisis puede hacer con respecto a la situación de la región en Sudamérica? izquierda En Chile, así como están las cosas, también ganaría en Brasil con Lula, con Lula Silva, la izquierda como que va ganando peligrosa y que para tiene que estar preparado para que eso no pase acá. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? que la izquierda en la región esté, esté avanzando?
0: Bueno, no, eh, lo que pasa que es lo que yo más cuestiono, es que el modelo de izquierda vista muchas defensas. Yo me considero una persona de centro a centro derecha. No creo y no voy a obrar dentro de mi posición de legisladora en contra de las personas... Yo ofensa la propiedad privada sobre todas las cosas porque creo que es un principio básico, elemental y absolutamente necesario para que cualquier persona pueda pensar en invertir, sacan a quienes generan puestos de trabajo. Demos eh, por sentado que siempre hay que cumplir las leyes, el respeto a los funcionarios, a los empleados, todo eso. Demos siempre por sentado porque es lógico que se tiene rechazo a la explotación, eh, lógicamente en cualquiera de sus formas. Pero eh, ahí es donde no tengo yo ninguna coincidencia con un sector eh, de izquierda donde quiere eliminar o cree que eliminando todo todo el, el país va a estar mejor no es cierto, los empresarios son quienes aportan impuestos, hay que exigirles alguna, hemos presentado siempre eso todas las veces que conversamos no, pero pues... son quienes aportan impuestos y que tengo una diferencia, en la región lógicamente hay una hay una hay un gran movimiento o, o mejor dicho varios países ganado movimiento de izquierda la Argentina está destruida, tengo muchos amigos en la Argentina y realmente eh, me transmiten cuál es la situación. Una lástima, un país tan rico que tiene eh, nieve, desierto, agricultura, ganadería, minerales. Eh, escucha, tienen todo, ¿verdad? Y lastimosamente tienen una situación económica lamentable, una inflación. Si mal recuerdo, entre el 50, entre el 40 y el 60%, para no equivocarme tan feo, eh, el poder adquisitivo las exportaciones en eh, de una, de una situación realmente calamitosa. Pero bueno, es un modelo que, que aparentemente algunos se escudan con la excusa de la izquierda que, que destruye países. Y Argentina, y Brasil, no sé, hay que ver, ¿verdad? Yo, así como muchos dicen que Lula tiene muchísimas chances, que en dicen que va a ganar, y otros que dicen que Bolsonaro va a ganar. Hay que esperar, ¿verdad? Bueno, senador, muy amable por esta charla para Radio Primero de Marzo. Gracias a vos, mi saludo eh, Quique, Blas, y Lógicamente a toda tu audiencia y siempre las órdenes que necesitan.